0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und damit zu Teil 3 des Themas Was kannst du tun, wenn in der Diät das Gewicht stagniert? Und zwar gibt es, wie ich in der letzten Podcast-Folge schon erklärt habe, keinen eingeschlafenen Stoffwechsel, sondern ein geringerer Energieverbrauch entsteht durch weniger Körpergewicht und durch unbewusst weniger Aktivität. Und je niedriger dein Körperfettanteil ist und auch je länger die Diät dauert, desto eher wird der Körper natürlich versuchen, sich zu wehren. Und dann kann es eben dazu kommen, dass du Schlafprobleme bekommst, dass du ähm, antriebslos bist, dass es zu Wassereinlagerungen kommt und so weiter. Die Hauptursache dieser Diätanpassungen sind hormonelle Veränderungen im Körper. Die indirekte Ursache all dieser Anpassungen ist das Absinken der Leptinproduktion. Das ist das wohl wichtigste Hormon im Zusammenhang einer Diät. Leptin ist ein zentrales Steuerhormon für die Fettverbrennung und es wird von deinen Fettzellen produziert und informiert das Gehirn darüber, wie viel Fettmasse vorhanden ist. Und je mehr Fett du hast, desto höher sind deine Leptinspiegel. Dein Körperfettanteil ist da der beste Indikator für die Leptinspiegel. Diese sinken während einer Diät und führen dann eben zu den genannten Anpassungen und kurz gesagt, während einer Diät ist viel Leptin gut und wenig Leptin führt eben zu den genannten Problemen. Und könnte man jetzt Leptin einfach von außen zuführen, dann wären natürlich alle Probleme einfach gelöst. Allerdings ist das bis heute nicht praktikabel umsetzbar. Daher die Frage also, was kannst du tun? Um die genannten Anpassungen zu reduzieren bzw. kurzzeitig einfach zu stoppen, ist es wichtig, dem Körper zu zeigen, dass genug Energie vorhanden ist. Und hier kann dann eben eine Diätpause oder ein sogenannter Refeed-Day helfen, denn dieser kann dem Körper zeigen, dass es keinen Anlass mehr für diese Anpassungen gibt und dass er das Aktivitätslevel wieder ansteigen lassen kann. Ich möchte jetzt hier speziell auf Refeeds eingehen. Und zwar sind das Phasen in der Diät, in denen du ganz bewusst und kontrolliert viele Kohlenhydrate und im meisten Fall Erhaltungskalorien zu dir nimmst. Sie sollen somit also den hormonellen Anpassungen der Diät entgegenwirken und die Glykogenspeicher wieder auffüllen. Im Gegensatz zu einem cheat Day, den denke ich die meisten auch von euch kennen, unterstützt ein sogenannter Refeed deine Diät. Also er macht die Diät nicht kaputt, denn du stopfst dich da nicht wahllos mit irgendwelchen Lebensmitteln und bekanntlicherweise ja Pizza, Ben und Jerry's und so weiter voll, so wie es eben bei einem Cheat Day ist. Und davon rate ich dir im Übrigen auch generell einfach ab, sondern ein Refeed verbessert deinen Diäterfolg langfristig und gibt deinem Körper einfach das Signal, hey, es ist genügend Nahrung vorhanden und du kannst dich entspannen. Denn isst du viele Kohlenhydrate, dann steigt sowohl dein Blutzucker als auch dein Insulinspiegel und deine Fettzellen produzieren dann wieder mehr Leptin und die Glykogenspeicher in den Muskeln und in der Leber füllen sich. Und das kann eben bewirken, dass dein Stoffwechsel sich wieder beschleunigt, dass du wieder weniger Hunger und Appetit hast, da sich eben durch den Refeed deine Hungerhormone entspannen. Dann werden eben durch den Refeed deine Glykogenspeicher, wie gesagt, befüllt, was dafür sorgt, dass du dich wieder energiegeladen fühlst, motiviert fühlst und natürlich auch deine Leistungen im Training wieder ansteigen. Und auch psychologisch gesehen kann das Ganze natürlich enorme Vorteile mit sich bringen, denn so ein Refeed als eine Art Diätpause kann eben einfach helfen, dass du dich entspannst, dass du wieder neue Motivation hast... Und ein letzter Effekt ist der sogenannte Wush-Effekt. Und zwar speichert dein Körper ja während in der Diät oftmals Wasser. Denn die Diät bedeutet für den Körper Stress, was für erhöhte Cortisolspiegel sorgt und dann eben zu Wassereinlagerungen führt. Und durch einen Refeed tritt Entspannung ein, worauf eben die Wassereinlagerungen wieder schwinden können. Dann die Frage, wie sieht denn überhaupt so ein Refeed aus? An einem Refeed isst man Erhaltungskalorien oder befindet sich in einem minimalen Überschuss und was eben quasi den Refeed ausmacht, ist, dass man viele Kohlenhydrate isst, denn das Hormon Leptin reagiert besonders auf Kohlenhydrate, also eine hohe Fettzufuhr zum Beispiel, wie man ihn bei einem Cheat Day hätte, lässt Leptin nicht ansteigen. Und so eine grobe Richtlinie für die Kohlenhydrate liegt bei etwa 4 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und geeignete Lebensmittel sind hier Nudeln, Brot, Reis, Kartoffeln, Haferflocken. Und gerade bei einem Refeed kannst du bewusst auch die einfachen Kohlenhydrate verwenden. Denn ein starker Blutzuckeranstieg mit einer ähm, anschließenden Insulinreaktion ist ja genau das, was wir uns hier wünschen. Und auch kleine Mengen an Fructose und Zucker sind in Ordnung, können sogar zum Teil förderlich sein, was natürlich aber wieder individuell ist und auch hier sollte man es natürlich nicht übertreiben und eben auch aufpassen, weil oft sind in zuckerhaltigen Lebensmitteln gleichzeitig auch viele Fette und Fett ist ja wie gesagt für einen erfolgreichen Refeed nicht förderlich. Die Fettzufuhr sollte man somit also eher gering halten und bei der Proteinzufuhr würde ich einfach moderate Proteinzufuhr wählen. Also es kann ein bisschen weniger sein als an normalen Diättagen, aber trotzdem würde ich mich da ungefähr so bei 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm orientieren. Und ansonsten ist es optimal, wenn man die Mahlzeiten bestmöglich gleichmäßig über den Tag verteilt. Aber hier muss man natürlich auch wieder schauen, wenn es sich nicht mit eurem Alltag vereinbaren lässt, dann bitte macht euch da keinen Stress. Jetzt zur Frage, wie oft sollte man so einen Refeed machen? Das ist abhängig von zwei Faktoren und zwar zum einen dem Körperfettanteil. Je höher dein Körperfettanteil ist, desto höher sind auch deine Leptinspiegel und desto weniger wehrt sich natürlich dein Körper auch gegen das Kaloriendefizit. Das heißt, du hast also auch mit viel weniger Diätanpassungen zu kämpfen. Und mit einem hohen Körperfettanteil, das heißt, wenn du übergewichtig bist, brauchst du somit eher selten Refeeds. Und je niedriger dein Körperfettanteil ist, desto häufiger brauchst du ein Refeed. Das heißt, desto mehr Sinn macht es einfach. Und der zweite Faktor ist das Training. Je intensiver und je hochvolumiger dein Training ist, desto häufiger empfehle ich dir, einen Refeed einzulegen. Es spielen also individuelle Variablen eine Rolle bei der Überlegung, wie oft und wie lange man einen Refeed machen sollte. Leptin benötigt seine Zeit, bevor es wieder ansteigen kann und deswegen wird nach einer einzigen kohlenhydratreichen Mahlzeit deine Hormone nicht, werden sich deine Hormone nicht sofort ändern, sondern wenn deine Leptinspiegel wirklich völlig im Keller sind, weil du wochenlanges Hardcore-Diäten gemacht hast, dann benötigst du mit Sicherheit drei Tage Refeed oder auch wirklich eine richtige Diätpause, also zwei Wochen Diätpause oder auch länger, um deine Leptinspiegel auch wirklich wieder normalisieren zu können. Wenn du deine Diät jetzt sofort mit Refeeds beginnst, dann kann es helfen, dass diese Diätanpassungen gar nicht erst so stark werden. Ein Ein-Tages-Refeed ist hier so die kleinste Einheit, bei welcher ein Effekt auf die hormonelle Lage zu erwarten ist und bei mehrtägigen Refeeds ist die hormonelle Entspannung natürlich viel ausgeprägter, aber deine Diät ist dadurch eben auch länger unterbrochen. Und mentale Effekte und eine Wiederbefüllung der Glykogenspeicher hast du bereits auch schon bei kürzeren Refeeds. Es kann sinnvoll sein, dass du deine Diät bereits im Voraus mit Refeeds planst und so reichen eben dann auch einzelne Refeed-Tage mit weniger Kalorien, um die Anpassungen des Körpers einfach abzufangen. Und wie viele Refeeds du dann letztendlich wirklich benötigst, hängt aber eben davon ab, wie hoch dein Defizit ist und auch wie hoch dein Anteil an Körperfett ist. Und auch harte körperliche Arbeit, viel Training, das können alles Hinweise dafür sein, dass du eventuell einfach mehr Refeed-Tage pro Woche einbauen solltest. Zusammenfassend ist ein Refeed somit ein Tag bzw. mehrere Tage, an denen du bewusst und kontrolliert die Kalorienmenge und die Kohlenhydrate hochschraubst, um diversen Diätanpassungen entgegenzuwirken. Das Ziel vom Refeed ist die Erhöhung der Leptinspiegel und die Wiederbefüllung der Glykogenspeicher. Im Anschluss nimmst du dann in der Regel wieder besser ab und bist auch gleichzeitig psychisch einfach deutlich entspannter und gehst wieder viel motivierter an deine Diät ran. Und wenn du jetzt nach dem Tag, nachdem du den Refeed gemacht hast, dich auf die Waage stellst, dann bitte nicht erschrecken, ausflippen oder sonst was, denn es ist völlig normal, dass du dann eben an dem Tag danach ein bis drei Kilogramm mehr auf der Waage angezeigt bekommst. Also hier dann bitte nicht in Panik geraten, denn das ist völlig normal aufgrund der Wiederbefüllung der Glykogenspeicher, denn ein Gramm Kohlenhydrate bindet etwa drei Liter Wasser und zudem können auch salzreiche Lebensmittel ebenfalls zu Wassereinlagerungen führen. Oder auch der Magen-Darm-Inhalt kann auch mal schnell ein Kilogramm mehr auf der Waage anzeigen. Das heißt, du hast also kein Fett zugenommen, also da keine Panik bekommen. Nach einer sehr langen und sehr anstrengenden Diät kann es, wie gesagt, eben auch oft Sinn machen, eine längere, richtige Diätpause einzulegen. Teilweise kann es auch notwendig sein, mindestens zwei Wochen Pause zu machen und in dieser Zeit dann einfach Erhaltungskalorien zu sich zu führen, die Kohlenhydrate zu erhöhen und natürlich auch entsprechend das Training anzupassen, also auch das Training einfach mal auf Erhalt anpassen. Und über dieses Thema möchte ich dann einfach in einer weiteren Folge nochmal eingehen. Und dieses Thema muss natürlich auch wieder individuell betrachtet werden, denn je nach deinen Voraussetzungen kann ein Refeed und seine Planung in der Diät unterschiedlich ausfallen. Das Alter, das Gewicht, Körperfettanteil, aber auch die berufliche Tätigkeit und das Training spielen eine große Rolle. Und dazu kommt natürlich die Art und Weise, wie man Diät führt. Ein Refeed kann da natürlich mehr oder weniger nötig sein. Ein geringes Defizit ist hier so ein Fall. Und natürlich reagiert auch nicht jeder gleich stark oder gleich gut auf eine Diät. Und so können einige auch sehr lange ein hohes Defizit ohne die beschriebenen Begleiterscheinungen durchhalten.